0: Mọi người đều trải qua những cái cô đơn, những cái khó khăn đấy Và khi mà mình hỏi ra, mình trò chuyện và mình chia sẻ với nhau Có thể những người đã trải qua rồi, người ta đưa ra được những góc nhìn nó lý trí và nó giúp cho mình vượt qua được chuyện này Chào mừng các bạn đến với podcast Cùng Đi Đức Vì những câu chuyện chia sẻ dành cho những ai có ý định học tiếng Đức, du học Đức, mong muốn được học tập và làm việc tại đây Hoặc chỉ đơn giản là có hứng thú với đất nước này Cũng là góc giải đáp những thắc mắc liên quan tới chủ đề trên
1: Xin chào các bạn hôm nay quay lại trở lại với podcast Cùng Đi Đức Hôm nay mình sẽ nói chuyện về cái chủ đề mà có nhiều bạn chắc chắn thắc mắc Và cái chủ đề là là ai cũng sẽ từng phải hỏi mình trước khi mình đi Đức Cái gì mình nên chuẩn bị, cái gì mình nên suy nghĩ trước khi mình quyết định ok, mình muốn đi Đức Và hôm nay anh sẽ có vài câu hỏi cho Huân Tại vì Huân cũng là từng là người mà đã quyết định ok rồi Huân muốn đi Đức và anh muốn hỏi Huân trước khi em quyết định là em đi Đức em uh, phải thắc mắc về cái gì, em phải suy nghĩ đến cái gì trước đã? Em nghĩ
0: là cái vấn đề đầu tiên em quan tâm đấy là chất lượng giáo dục Tức là ít nhất là Đức nó là một cái, đất nước nó có chất lượng giáo dục rất là cao trên thế giới
1: Chất lượng giáo dục cao là như thế nào em?
0: Chất lượng giáo dục cao tức là cái chương trình học hiện đại mình có thể sau cái quá trình học đấy mình đi làm được luôn Và mình có thể làm ở bất kỳ đâu trên thế giới Và về mặt chứng chỉ văn bằng thì nó cũng được chấp nhận rộng rãi trên thế giới Tức là cái cái việc học của mình nó không chỉ được công nhận về mặt giấy tờ Mà nó còn giúp mình phát triển về mặt thực sự, về mặt cá nhân cái đó là cái góc nhìn đầu tiên, chứ là giáo dục cao Còn cái góc nhìn thứ hai mà khi mà em quyết định là sẽ đi học ở một đất nước khác Đấy là vấn đề về mặt tài chính, là chi phí thì Đức lại là một đất nước có chi phí rất hợp lý khi mà cái khoản tiền lớn nhất mà mình phải lo đấy là tiền chi phí ăn ở ừ. thì đó là hai cái lý do chính mà ban đầu em đã quyết định chọn
1: Đức để đi du ừ. học anh cái đấy, anh có một chút ngày xưa anh ở Đức anh thật ra anh không bao giờ có cái suy nghĩ ok mình mai sau mình um, học ở nước ngoài hay là học ở một nước nào đó như vậy đối với um, người Việt trung bình thì là um, cái số tiền gì là yeah, cái số tiền bình thường để mình uh, du học ở nước ngoài và cái số tiền để đi Đức thì là nó như vậy, là, là nó như thế nào em nói là chi phí nó hợp lý nhưng mà hợp lý là như thế nào
0: Ok, uh, em sẽ đưa ra về một con số để mọi người dễ hình dung, uh-huh. thì thứ nhất là để đi Đức về mặt tài chính mình phải chứng minh khi mình apply cho visa tức là khi mình hồ sơ để xin visa lãnh sư bé, đấy là 10.236 euro từ tháng 9 năm 2019 Tức là tính về tiền Việt Nam nó khoảng 265 triệu một ừ. năm Và năm tiếp theo, tức là sau 12 tháng mình phải chứng mình lại thêm một lần nữa Thì cái đấy là chi phí sinh hoạt cơ bản ở Đức trong một năm Thì em nghĩ là với các nước xuất chuyện khác như là Anh, như là Úc, Nhật hay là Singapore Thì cái tiền chi phí ở nó cũng tương đồng nó cũng khoảng 250 triệu Việt Nam ừ. đồng Cho vào trong một năm đi thì cái đó là về mặt chi phí ở. Tuy nhiên Đức nó lại có được một cái lợi thế đấy là cái khoản học phí em phải đóng rất là ít và mình chỉ đóng một số khoản về phí sinh viên về bảo hiểm thôi. Nhưng mà nếu mà mình so với các nước khác như là đi Mỹ hay đi úc thì mình phải nộp hồ sơ xin học bổng đối với lại học phí nữa. Tức là ngoài chi phí ở mình còn phải đóng học phí nữa. Và nếu mà mình thực sự giỏi thực sự tài năng và thực sự may mắn để mà đạt được cái học bổng 100% học phí ta không phải đóng một chút học phí nào ở những nước kia. Uh-huh. Thì mình vẫn phải lo cho chi phí ở. Tức là nó trẻ khác gì với đi Đức cả. Còn đi Đức thì mình đỡ một khoản lo đó là về mà học phí rồi. Thì mình chỉ cần lo một cái khoản là chi phí ở thôi. Thì em nghĩ đấy là cái lý do mà em chọn Đức ban đầu và nếu mà các bạn có cảm thấy nó hợp lý với mạng tài chính thì các bạn có thể chọn Đức.
1: Nhưng mà anh, um, không phải nhưng mà, nhưng mà anh nghĩ các bạn có khả năng thắc mắc như nào, làm sao cái chất lượng về giáo dục ở Đức nó có thể cao như ở bên Mỹ hay là ở bên Úc hay những cái nước phát triển khác mà em đã nói cái cái chi phí học nó nó thấp như thế hay là nó nó không có là như thế nào em có hình dung được không hay em biết là sao nó lại như vậy không
0: Ok, ban đầu nếu mà em tự tìm hiểu thì cái thứ nhất là em sẽ nhìn vào kinh tế Đức Kinh tế Đức không thua kém gì bất kỳ nước nào ở trên thế giới thì cái đó là một câu hỏi mình phải đặt ra là điều gì giúp cho kinh tế Đức nó mạnh mẽ như thế? Và chắc chắn là cái giáo dục đại học là một cái phần quan trọng. Đại học và ừ. sau đại học nhé. Và cái thứ hai đấy là trên thế giới thực ra nó vẫn có những cái bạn xếp hạng trường đại học. Và những trường đại học ở Đức nó cũng không có thu kém gì lắm so với lại là những cái trường đại học ở khắp các nước khác trên thế giới. Và cái thứ ba là các nhà khoa học đạt giải, giải Nobel chẳng hạn. Thì mình có thể thấy được là cái số lượng giải đến từ Đức nó cũng không nếu, nếu mà mình so sánh nhiều hay ít thì mình nó còn dựa vào cái tỷ lệ dân số nữa tuy nhiên mình vẫn có thấy là ok người đức chỗ này xuất hiện chỗ ký xuất hiện và với những cái góc nhìn như thế thì em thấy được đây cũng là một đất nước có cái giáo dục nền giáo dục phát triển và ừ. mình có thể lựa chọn tin tưởng để mà mình học tập ok
1: thế thì bây giờ mình nói nhiều về cái chi phí và cái chất lượng giáo dục ok cái đấy là cái main uh, hay là key factor Cái yếu tố chính Yếu tố chính cho em để em quyết định Ok bây giờ em muốn học ở bên Đức Nhưng mà ngoài Ngoài cái đó ra nó còn Còn có cái yếu tố gì nữa Khiến cho em ok Bây giờ em muốn đi Đức Có khả năng cũng có Vài nước khác nó cũng tương đương với Đức Nhưng tại sao em cuối cùng em lại quyết định Ok Đức là cái nước mà Mình muốn đi du học
0: Ok quay trở lại với câu chuyện Đức thì em nghĩ cái với, với cá nhân em thôi, một cái sở thích của em đấy là em thích đi du lịch. Và nếu mà mình đã có visa của một trong những nước trong khối Schengen của châu Âu thì mình sẽ đi được những cái nước còn lại luôn. Và nó rất gần nhau. Tức là mình có thể tận dụng trong khoảng thời gian mình sống và học tập và làm việc ở Đức mình đi theo những nước khác để mở mở mang đầu óc của mình.
1: Anh muốn hỏi ba cái nước gì là nếu mà em... Đi nước được rồi và em uh, tiết kiệm được cái số tiền là ba cái nước nào là cái địa điểm số 1 ở châu Âu mà em thật ra muốn đi du lịch
0: okay. Cái đầu tiên chắc chắn là em sẽ đi Bắc Âu uh-huh. Bắc Âu cụ thể là uh, em sẽ đi Na Uy, em thích ngắm Bắc Cực Quang oh, Na Uy. Uh-huh. Để ngắm Bắc Cực Quang, cái thứ hai là đi Pháp Pháp là một cái địa điểm cực kỳ đặc trưng <cười> đối với sự việc tại vì <cười> đó, đó luôn là một uh-huh. cái giấc mơ Thì đi Pháp, Na Uy và Pháp Cái nước cuối cùng em nghĩ là em sẽ đi Hy Lạp là. Và wow. đi tới những cái đảo trên biển của nó, cho à, Athens nó cũng có cái điểm hay ho nhưng mà những cái đảo như là Mykonos hay là Santorini
1: uh-huh. nó đẹp quá.
0: ấy là ít nhất cho dù nó có đông khách hay không thì mình cũng đến một lần cho biết.
1: Uh, The uh, uh, đặc trưng uh, người Việt à? hay mình nói, nói Em em nghĩ cũng đặc khá đặc trưng với người Việt khi mà mình thích đi đảo ở ở Hy Lạp. <cười> anh, anh, anh thấy anh cũng có, có, có nhiều bạn um, du học sinh Việt mà um, đăng uh, ảnh lên mạng xã hội thì anh cũng thấy rất nhiều bạn thích đi Paris yeah, đi đi Paris và đi đi Hy Lạp rất thích uh, chụp ảnh ở Hy, Hy Lạp ở Santorini với uh, mấy mấy cái nơi đó. vấn uh, đề mà anh thấy rất là nhiên thì thật ra rất ít người đi Na um, vì sao vì Na Uy cũng uh, về chi phí thì là rất khá cao, là cao. Thì uh, uh, <cười> uh, <cười> uh, thì là em em nên, uh, em nên uh, bắt đầu tiết kiệm tiền sớm để đi yeah. đi, đi đi chơi nào nhưng mà anh thì anh nghĩ là yeah, uh, scandinavian bắc âu yeah, nó khá khác với nhiều nơi khác ở châu âu và mình nên đi tại vì cái cách sống ở đây nó nó khác nó khác hẳn yeah, nó, nó mang một cái
0: nền văn hóa rất là đặc trưng
1: mà em cực kỳ thích
0: là người ta có những cái cái góc nhìn người ta có những cái lối sống mà nó khác hoàn toàn so với phần loại thế giới luôn ừ lại là, là bắt cực quan cũng là một cái cái mơ ước của em em nghĩ là ít nhất trong đời mình thì mình phải ngắm bắt cực quan một lần thì mình mình mới thỏa mãn được cái đó là cái lý do mà em chọn đi Na Uy Ok cái đấy là về mặt lý do em đi du lịch ừ. là đi Đức thì mình sẽ có thể dễ dàng đi khiến Âu khác
1: luôn nha yeah, nhiều nhiều người uh, có khăn cũng có nhiều người khác thích đi là ý anh không biết là em uh, về ý để em ý nó cũng là một cái một cái địa điểm cực kỳ hay ho tại vì nó nó mang trong mình
0: cái hơi thở la mã nó là một cái nền văn hóa quá lớn ừ. và nó cũng là cái địa điểm bắt đầu của thời kỳ phục hưng tức là về mặt kiến trúc và hội hạ của nó thời kỳ đó cực kỳ phát triển mình có thể đi lại để mình cảm nhận lại một cái thời đại khai sáng của, của con người nó như thế nào nhưng mà nếu mà nếu mà mình chỉ lấy top 3 cái địa điểm em muốn đi thì chưa tới ý
1: chưa ừ. tới được ý chưa <cười> tới mà, ý. ý tất nhiên là vẫn muốn đi nhưng mà nó chưa phải ở top cao nhất là Ok, và ok bây giờ có khả năng có nhiều các bạn mà um, đã tham uh, um, và nghe cái podcast của mình cũng uh, hiểu một chút về châu âu hiểu một chút về nước đức và cũng hiểu rằng là ở đức mình nói tiếng đức ở na uy mình nói tiếng na uy ở pháp mình nói tiếng pháp thế em đi mấy cái nước đấy thì em uh, giao tiếp như thế nào em nghĩ là một phần là
0: mình sẽ dùng tiếng anh <cười> cái thứ hai là trước khi đi một đất nước nào đó em sẽ cố gắng học những cái câu từ cơ bản tức là à. không phải kiểu để nói được đâu nhưng mà nếu mà mình muốn hỏi gì đó mình vẫn hỏi ừ. được rồi mình kết hợp với lại là cử chỉ cơ thể chỉ nhỏ làm đủ cái kiểu để mà mình nói được cái mình giao tiếp được cái ý mà mình muốn nói đôi khi nó không qua câu từ nó có thể qua cử chỉ
1: thì cái đó là cái cái
0: góc gì quên
1: à ừ. nói chung là ở châu âu thật thật ra nhưng mà em thì anh biết em biết tiếng anh khá là tốt rồi nói chung là Tiếng Anh ở thế giới, là nó là ngôn ngữ thế giới thì là mình cũng nói được. Nhưng mà ví dụ như, như Anh biết là đặc biệt Pháp thì là người ta về cái sự nói tiếng Anh người ta không khá lắm. Ở đấy thì là mình nên biết một chút tiếng Pháp, Đó, nó có vài nước như vậy.
0: Dạ, thì em nghĩ là mình... Có tiếng Đức và có tiếng Anh rồi Thì cái việc học thêm tiếng Pháp em nghĩ nó không có khó khăn Đôi khi nếu mà bí quá thì mình xịu Google dịch uh-huh. <cười> Mình bấm vào trong Google xong mình dịch ra xong mình đưa cho người ta coi Thì nó cũng có thể là một cách Dù em không thích lắm nhưng mà Trong trường bí quá người ta không hiểu rồi thì nước
1: lúc đó Thế thôi mình lúc đấy mình đành phải chịu Ok cái đấy là cái gì mà làm cho em chọn Ok mình muốn du học ở bên Đức Mình sẽ du học ở bên Đức và trước khi, nó không phải trước khi, sau khi em đã quyết định ok em đi Đức thì em phải làm cái gì? Sau, sau, sau khi em quyết định ở trong đầu của em ok mình muốn đi du học Đức.
0: Ok bây giờ nếu mà em nhìn lại thì em sẽ chia ra nó thành hai cái phần. ok Một phần là chuẩn bị về một phần cứng và thứ hai là chuẩn bị về một phần mềm. Hmm. Cái cứng và mềm ở đây nó có nghĩa là gì? Cứng là những cái thứ như là mình coi thử là mình phải học tiếng Đức tới đâu. Mình phải chuẩn bị những hồ sơ như thế nào. Các bước, bước một là gì, bước hai gì, bước ba là gì. Tiền cho từng bước, chẳng hạn tiền học tiếng Đức là bao nhiêu, tiền nộp từng cái bước hồ sơ là bao nhiêu, tiền chứng minh tài chính là bao nhiêu. Thì những cái bước như thế, mình có thể thấy được nó rất rõ ràng. Thế mình thấy ừ. là đầu tiên trong tháng này mình phải làm cái này và nó sẽ kéo dài bao lâu mình học tiếng Đức trong hai tháng chẳng hạn. Và ừ. mình nộp hồ sơ thì thời gian người ta xét hồ sơ là bao lâu và mình phải làm bước A, bước B, bước C, bước E cho tới bước cuối cùng. Thì mình thấy được cái cái quá trình đó nó, nó rõ ràng thì em gọi cái đó là phần cứng bởi vì nó rõ ràng okay. cụ thể nó có con số và thời gian rồi. Thế ta là một phần mềm thì em nghĩ cái phần này nó cũng khá là quan trọng đấy là về mặt tâm lý. Tại vì khi mà mình đã quyết định đi du học Đức và chẳng hạn ở trong trường hợp như em là sau khi em tốt nghiệp cấp 3 em mới quyết định là mình sẽ đi du học Đức và mình mới bắt đầu chuẩn bị. Tức là sau cấp 3 rồi mới bắt đầu chuẩn bị. Theo đó đôi khi mình sẽ có những cái suy nghĩ là bạn bè mình người ta đã học được, đại học được 1-2 năm rồi và người ta đi rất nhanh rồi. Thì mình đôi khi khi mà mình yếu lòng mình có thể so sánh với bạn bè mình tại sao mà mình phải kiểu cố gắng mà trên một cái ừ. con đường mà mình không biết chắc chắn là mình có đạt được hay không 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 thể nào biết chắc chắn được
1: em có gặp em có gặp trường hợp đấy nhiều không trong thời thời đại thời gian em, em học hơn một năm rưỡi đúng không một năm rưỡi là em gặp em một một năm rưỡi là học
0: tiếng Đức cộng cả thời gian làm hồ sơ nữa thì bây giờ gần gần hai năm rồi.
1: hai năm và em nha uh, yeah, có khả năng cũng uh, mình cũng đang có bạn khác đang cũng uh... Cũng như em cũng đang nhìn thấy, ok, người này người ta đã đi rồi, hay là người này người ta đã học cái này xong rồi. nha yeah, Em có khả năng em có chia sẻ được, ok, mình vượt được qua cái cái nỗi uh, buồn về tâm lý, à, hay là vết thương tâm lý, hay à, mình gọi thế
0: nào. Nó <cười> là một số vấn đề tâm lý mà ừ. đã, bình thường thì không sao, nhưng mà khi mà mình bắt đầu yếu rồi, ấy, ý là yếu lòng một xíu rồi, thì lúc đó ừ. nó bắt đầu trồi lên và mình bắt đầu phải giải quyết nó. cái 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 đầu tiên đấy là mình nhìn về tương lai. Tức là khi mà mình đi Đức được rồi và khi mà đã trải qua những cái bước này rồi thì cái kết quả cuối cùng nó lại là một cái thứ mà mình hằng mong ước. Thì em em đặt mình vào trong tương lai để để kéo dài cái hiện tại tại lúc đó hiện tại cực kỳ kinh khủng. Mình có thể học tiếng Đức chẳng ra gì, mình có thể chưa biết cách làm sao đủ cái vấn đề tài chính để mình đi. Rồi thấy bạn bè thì mọi người đi quá nhanh, có những bạn học cùng tiếng Đức với mình người ta đã đi Đức luôn rồi. Và tại sao mình cứ trầy trực mãi Rồi hồ sơ sao mà nhiều thứ như thế này, thế kỳ Thì lúc đó Cái đầu tiên là em sẽ khóa mình vào trong tương lai Để ừ. mà mình nhìn thấy Cuối của cái con đường này Cuối những cái điều mà mình đang phải trải qua Nó là cái gì Nó ừ. là một cái anh, mà mình đã quyết định rồi
1: Anh nghĩ cái đấy là cái gì mà yeah, Các bạn mà bắt đầu học tiếng Đức um, Trải nghiệm được cái sự đó Nó rất là yeah, Áp lực mà nó rất là mạnh Nhưng mà anh nghĩ là các bạn học tiếng Đức mà đã trải qua cái cái sự đấy là nhá có nhiều nhiều người ta người không trải qua cái đấy là mình mình làm một cái gì nhưng mà cái đích nó mình mình có cảm giác mình ngày nào mình cũng bơi mình ngày nào cũng bơi nhưng mà cái đích có lúc nó lại trông nó còn xa hơn trước nó xa đấy mà ừ. nó
0: mơ hồ mà không biết là mình có thực sự đạt được hay không ừ, mình ừ. sẽ đặt câu hỏi là mình bỏ thời gian bỏ công sức như thế nó có đáng hay không bỏ cả tiền bạc nữa ừ. bỏ cả tuổi trẻ tuổi thanh xuân để làm những cái trò như thế thì đôi khi mình yếu lòng thì mình có thể sẽ phải trải qua những cái khó khăn rất lớn về mặt tinh thần. Và cái khó khăn về mặt tinh thần đôi khi nó còn ảnh hưởng cả cái phần cứng. Cái phần mềm nó lại ảnh hưởng trực tiếp phần cứng. Ừ. Nếu mà tinh thần mình không vẫn có thể mình đi được một nữ rồi. Mà mình lại vẫn vẫn bỏ. Mình rất muốn bỏ.
1: Yeah, thú vị nhé là Khuân uh, cho các bạn biết Khuân là định học uh, về Informatics. Uh, công nghệ thông tin. Dạ. Yeah, yeah, khoa, yeah, yeah, khoa, khoa học máy tính. Dạ. Khoa học máy tính. Thì mình nghe thì từ đây cả cái cách suy nghĩ cũng uh, phần phần mềm với phần phần cứng rồi <cười> <cười> cái, cái từ như thế tại ạ à.
0: tại đối với em thì phần cứng thì nó rõ ràng nhưng mà mềm thì nó nó không được rõ ràng cho lắm mà. À. mình không biết là lúc nào nó tới không biết lúc nào nó đi à. thì là cái sự so sánh cho dễ hiểu thôi
1: nó rất uh, anh thấy cái đấy anh mong rằng là cái đấy nó nó giúp được uh, có bạn nào và tại vì anh như trong podcast trước uh, anh cũng gặp khá nhiều người và anh nghĩ cái giai đoạn đấy hoàn toàn bình thường là mình một lúc nào đó mình có cảm giác như là hey mình mình đứng tại chỗ mình không tiến bộ lên được nữa hay là mình càng ngày mình xa cái đích của mình đi. Các bạn phải biết là cái đấy là cái giai đoạn cái cái giai đoạn cái cái hành trình hoàn toàn bình thường và mình mình phải va vấp và mình từ đó anh nghĩ là các bạn phát triển được lên và nó chuẩn bị các bạn cho cái cuộc sống ở bên Đức nữa tại vì Ở đây các bạn có khả năng còn có bố mẹ gần, còn có bạn bè gần. Nhưng mà những cái va vấp đấy mà các bạn sẽ từng sẽ gặp ở Đức nữa. Và lúc đấy là sẽ không có ai bên cạnh mình.
0: Phải tự đối mặt với nó.
1: Đúng rồi. Và nhá anh nghĩ Huân cũng là một người khá là mạnh, khỏi nào mạnh mẽ một người uh, yeah. uh, vững vàng, vững chắc yeah, và anh cũng thấy anh anh không biết đích. anh 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 cũng gặp uh, em từ cái giai đoạn cuối nhưng mà anh cũng thấy ok uh, hơn không phải là người mà là đã tỷ lại với với cái với cái sự ok cái cái đích nó quá xa mà là ok cái đích nó xa thì mình càng mình càng phải cố gắng hơn
0: mà cũng một phần là nhờ nhờ cái lộ trình mình đi đức nó khá là rõ ràng là khi ừ. mình đạt được từng cái bước ở trong đấy thì nó lại chính là cái động lực để mình đi tiếp ừ. Tức là chẳng hạn như mình học xong A1 Nó lại là động lực để mình học A2 Và học tiếp B1 và học tiếp B2 Hoặc là khi mà mình làm hồ sơ đi du học ừ. Thì mình làm được cái chứng minh APS Tức là để xác minh là mình đã Đậu vào một trường đại học nào đó ở Việt Nam Thì mình đạt được cái bước đó Thì mình chính cái bước Mình đạt được nho nhỏ đấy Nó lại là cái động lực để mình bắt đầu làm tiếp Hoàn thành những cái hồ sơ kế để mình nộp qua bên Đức ừ. Và nó, nó kéo dài tại vì Mình mình thấy được rõ là ok Trong tháng này mình phải làm gì Mình phải trải qua những cái gì Mình phải đạt được cái gì Nó nó khá cụ thể Cái phần cứng của việc du học Đức Nó lại cụ thể Thì nó hỗ trợ phần mềm Để mà mình không Mình có thể vững vàng Mình đi tiếp chứ mình không bị lung lay quá gì Hoặc là đôi khi em Khi mà mình học tiếng Đức Hoặc là mình tham gia những cái Group ở trên Facebook Chẳng hạn mình có thể biết được Những người đã đi trước Mình có thể dành thời gian để nói chuyện với họ Tức là Cái câu chuyện Tinh thần và mọi người trải qua nó không phải là câu chuyện của riêng ai cả. Bất mọi người đều trải qua những cái cô đơn, những cái khó khăn đấy. Và khi mà mình hỏi ra, mình trò chuyện và mình chia sẻ với nhau, có thể những người đã trải qua rồi người ta đưa ra được những góc nhìn, nó lý trí và nó giúp cho mình vượt qua được chuyện này. Ừ. Nên là mình mình có cộng đồng, mình có những người khác để mà có thể cùng uh, đưa mình đi lên. Thì em nghĩ đấy cũng là một cách nếu mà mọi người đang có vấn đề về tâm lý trên cái con đường, Du học đức của mình thì mọi người có thể thêm Ừ, đó.
1: Yeah. Anh nghĩ là cái đấy Cũng là một cái lời uh, cuối cùng uh, Khá là hay cho podcast của mình Là yeah, anh Nghĩ là có nhiều bạn Cũng từ câu của em Cũng có cái động lực được là ok Mình uh, coi lên phía trước Mình không ở lại tại chỗ này Mà cái đấy là cái giai đoạn uh, Khá bình thường và cái cái đấy nó Làm cho mình phát triển cho các bạn mà còn có hứng thú mà tìm hiểu có có câu hỏi với Huân về à, em làm hồ sơ như thế nào hay là các bạn đang học A2 nhưng mà đang không biết, đang học B1 nó nó khó quá thì à, các bạn có thể nhắn tin được cho mình um, cùng đi đức at, uh, nếu mà các bạn có câu hỏi gì.
0: Các bạn có bất kỳ câu hỏi gì, các bạn cứ thoải mái hoặc là nếu các bạn muốn đề xuất chủ đề nào đó thì các bạn cũng có thể gửi vào trong email đấy luôn. Bọn mình sẽ gửi những cái đường link liên quan tới chủ đề ngày hôm nay vào trong phần mô tả. Nếu các bạn có hứng thú thì các bạn có thể tham khảo thêm. Và chủ đề tuần tới thì bọn mình sẽ quay trở lại với cuộc sống ở Đức. Bọn mình sẽ trò chuyện về việc thuê nhà ở bên Đức. Thì ngày đây cũng là một chủ đề rất là hữu ích cho những ai đang muốn đi du học Đức hoặc là muốn làm việc ở Đức. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào
1: tối thứ ba tuần tới, lúc 6 giờ. Xin chào các bạn.